Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Men då kan jag säga till folk så här Jag är jättebra på att komma med massa ursäkter och att det låter som att allting är under kontroll och så. Men lita inte riktigt på mig där utan alltså var inte snäll mot mig. När jag betraktar Cicela Bens karriär utifrån slås jag av att det är som två parallella resor där den ena får upp som en raket i stratosfären i fruktansvärda hastigheter och den andra är X2000, inte fullt så explosiv men med en stadig och stark fart framåt. För med karaktären Filippa Bark slog hon verkligen igenom på det där sättet som en Björn Gustafsson eller Greta Thunberg. Samtidigt som Cicela Benn genom alla år haft komiska roller i serier och filmer som Centralskolan, Janneli, Kontoret, Mysteriet på Greveholm, Barna Hedenhös och som mamma till bioaktuella Sune. 
Hon har på senare år också regisserat främst Dylan och Moa på SVT och gjort flera uppsättningar på scen. Och genom hela karriären har hon kämpat mot sina rädslor och hur de ser ut det avhandlas givetvis i det här historiska revärvet 25 med producent Klara Åström och Månsson, Acast och mig Kristoffer Triumph. Här är Sissela Ben. Vad har du på ditt bord precis just nu? Ja men precis just nu eh, har jag, håller jag på att klippa. Eh, om du menar karriärsmässigt så har jag att jag klipper Dylan och Moa. Ja. Säsong två just som det. har regisserat. Mm. Eh, och eh, igår var det gala premiär på Syne Best Man, den andra Synefilmen. Och så skriver jag ett manus till en grej som jag ska göra för Dramaten. Oj, vad kul. Det är unga Dramaten. Alla säger, alltså jag måste alltid förklara... Eh, det är alltså, ingen bryr sig lika mycket om när det är för barn och unga. Jo. Gör man det? Ja. ja okay. Jag gör ingen skillnad. Det är ingen skillnad. Nej. Men fint. Men det är för unga dramater. Mm. En, en grej som ska filmas och okay. skickas ut i skolor. Aha. Mm. All right. Som handlar om? Ja, det är liksom en serie som de ska göra. Där de frågar olika människor, tror jag. Där jag är den första som gör det här, så det är lite... I utvecklingsstadiet fortfarande. Men då frågar de vad man önskar att man själv har fått lära sig i skolan. Och så ska man prata om det. Så då ska jag prata om eh, typ hur man hanterar prestationsångest och press. Och vad bra. Sånt. <hör> För jag trodde alla skulle säga hur man betalar räkningar och vilka ja, man kan ja. skita i. Och liksom hur man öppnar post och så. Ja, eh, men jag, antingen är det det eller typ hur man har ett förhållande. Alltså hur man... Eh, eh, men, äh, ja, mm. det är de grejerna. <laughs> men prestationsångest kändes, prestationsångest kändes mycket liksom mer substantiellt. Mm. Det är också lättare att prata om under en hel termin. Ja, absolut. Öppna räkningar det kan man ju lära sig på 40 ja. minuter kanske. Ja, mm. det är sant. Ja. Vad va, va roligt. Det låter ju som ändå ganska mycket. Mm. Eller? Mm. Ja. Det är mycket. Ja, för du ska ju snart in och spela in en Sunnefilm till också. Ja, det ska vi göra i vår. Mm. Precis. Om eh, det blir mycket så när man frilansar och saker mm. kommer samtidigt. Då ställer jag den, den frågan som jag brukar ställa först nu istället. Så mm. det här är ju helt. Ja, nu tänker vi på gränserna rent mm. innehållsligt. Hur är det med dig? Mm. Eh, jo, men det är, är bra. Jag är jättebakis mm. eh, just mm. nu. Mm. Eh, så att jag mår ganska dåligt eh, just nu. Men eh, jag mår väldigt bra. På det stora hela mm. Jag tror På ett sätt aldrig att jag har mått bättre Faktiskt Vad fint mm. Jag känner mig otroligt lycklig varje dag Över att jag typ har en familj Och liksom att jag älskar mitt jobb Och att jag har en trädgård Och ett hus alltså, jag, kan, jag har allt som jag vill ha typ. Just det. Vad minns du av vårt förra möte? Har du någon uppfattning om Hur länge sedan det var till exempel? Eh, vad kan det ha varit men jag gissar på sex ja. Ja, Nej, det är sju och ett halvt år Aha. sedan Det är nästan ja, Du var ju gäst elva Ja, var jag det? Ja, som nu är snart uppe i 400 400, jag sa ju mm. Så coolt Hur har du haft det under de här sju och ett halvt åren då? Ja, jag måste bara tänka Detta var alltså 2012 mm. Okej okay. Ja men precis, då har jag ju separerat och äm, träffat en ny och fått ett barn till och jobbat jättemycket. Mm. 
och fått ett hus eller fått. Ja men det kan man säga att jag fick det av banken. Eh, så ser jag det. Mm. <laughs> eh, men jag har haft det eh, liksom jobbigt och underbart. Mm. Jag läste en rubrik om att eh, från något magasin med en intervju med dig där du sa att eh, men citatet var ungefär så här jag gick i terapi för att göra upp med mina föräldrar och nu bor jag 40 meter från dem. Ja men att jag gjorde nej nej, nej tvärtom. Ja, alltså jag jag gick i terapi för att bli självständig mm. för mina okay. föräldrar. Och nu har jag köpt ett hus på samma gata som jag växte upp på. Ah, okay. Ett exakt likadant hus, sex hus från där jag växte upp. Men bor de kvar? Nej, de bor inte kvar. Ah, okay. Men det är väldigt eh, mycket att försöka köpa tryggheten som jag hade när jag var barn, tror jag. Till dina barn? Ja, mm. och till mig. Ett, ett, ett slags försök att få krypa tillbaka i en livmod. Eller vet, den känslan av att vara... Eh, ja, men... Eh, Jag tror att jag är verkligen en trygghetsnarkoman helt enkelt mm. ja. Du pratade faktiskt lite om det förra gången Eller, inte, eller kanske snarare din eh, ovilja att ta stora risker tror jag. Du mm. om. Ja precis, jag är ganska rädd eh, För eh, det är liksom, man vet vad man har Och jag tycker det är obehagligt Att eh, inte... Eh, Jag är väldigt rädd att det ska bli dåligt och fel och så. Men förändringar är stort, eller? Um, uh, ja, precis. <laughs> uh, alltså, jag vet inte om det är förändringar. Jag, 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 jag tror att jag är så här... Jag vill ha kontroll och om jag ska göra någonting så... Alltså, det liksom gäller allt från att jag ska kanske köpa... Om jag ska köpa en tv eller någonting så går jag in och läser på jättemycket. Kollar jättemånga bloggar eller recensioner och typ försöker ta reda på jättemycket. För att jag, inte vill, för att jag vill köpa det som är bäst. Mm. Och som jag har råd med idag såklart. Mm. Men, men så gör jag liksom allt. Eller ja, men med väldigt mycket i alla fall. Att jag är liksom, det blir för lite ångest av att tänka att det inte skulle bli det bästa. Mm. Jag förstår Men det, må, då, då, det låter ju som att det är riktigt eh, måste vara ganska tufft att vara frilansare med den mm. inställningen till liksom, risk och förändring. Ja, men det sjuka är ju att jag... Eh, det går inte riktigt ihop på ett sätt eftersom att jag ju hela tiden gör en massa grejer som, jag, som är jätteobehagliga som jag inte gjort innan. Mm. Eh, så att... Eh, Det, 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 där vet jag liksom inte vad det vad det vad det drivs av liksom jag vet inte. Du har ju i princip jobbat med det här eller du har jobbat med det här sedan 2006 om jag har förstått saken rätt. Mm. då kan man ju tänka sig att du vid det här laget har liksom fått en del självförtroende även om du tycker att någonting verkar svårt så har du ju ändå 13 år där det för det mesta tänker jag har gått bra. Absolut. Nej, det har du ju faktiskt. Ja. Eh, jo, men alltså jag har ju fattat jättemycket att... Ja, men för när jag började så var jag så himla rädd att varenda jobb var avgörande för om jag skulle få ett jobb till. Mm. Och så är det ju lite grann i början. Alltså att eh, man måste ju eh, eh, ja, men bli etablerad helt enkelt och göra olika grejer. Eh, men eh, det jag har lärt mig framförallt är typ... Alltså hur jag funkar för att det här är liksom ett jobb som man, man har ingen 
Jag har ingen direkt utbildning. Lite har du? Ja, men jag har lite så teaterskola. Men det jag började med var ju väldigt mycket att göra humor. Alltså att skriva mina egna sketscher och liksom... Eh, ja, men göra karaktärer och sådär. Eh, och... Eh, att... att eh, det jag tror att jag har lärt mig nu och som jag är mycket bättre på är att... Se till så att det blir av. Mm. Att det är det viktiga. Att, för att jag, jag, fick så, jag hade så sjukt mycket ångest. Alltså jag, jag kommer liksom ihåg att jag skulle göra en grej med Riksteatern- tillsammans med Mattias Fransson. Då hade jag gjort liksom en del Filippa Bark. Men det var ändå liksom jättetidigt i karriären. Och så skulle jag göra en ny karaktär. Jag hade bestämt liksom att jag skulle lita på en ny. Och så, ja men jag var så här... Um, att jag, så skulle vi träffas och repa och jag hade jättemycket prestationsångest inför honom att han, att han var mycket rolig att han skulle tycka jag var skitdålig att jag skulle förstöra vår grej så att jag liksom bara gick runt och grät minns jag och jag liksom sjukskrev mig jag bara låtsades att jag var sjuk jag gick inte dit och sen så jag vet inte om jag vill säga jag vill bara, alltså jag vill dö jag vill så hoppa framför en sparring så jag slapp Gör det. Mm. Eh, och det är ju så himla eh, då blir det inte bra heller riktigt för att då lägger man så himla mycket energi på att bara alltså inte att göra utför arbetet <laughs> bara gå runt och må dåligt och mm. ha ångest över att man är så himla rädd att det inte ska bli bra jag tror också att det är för att jag hela tiden började med att tänka att det här måste bli så jävla bra och det här ska bli det roligaste och bästa. Och då är det jättesvårt att börja. För hur börjar man... Liksom, det kan, man kan inte börja med det. Nej, precis. Det blir jätteblockerande. Du sa i en intervju som jag hörde med Messiah Hallberg. Du citerade typ Woody Allen. Som väl var okej att citera på den tiden. <laughs> att så här, om, han, om han tycker fem minuter av sin ja. långfilm är bra- så är det good enough. Ja. Och det är en ganska härlig inställning att ha, tänker jag. Ja, verkligen. Du, men nu, nu har vi liksom... Och den intervjun var från 2015. Mm. Nu ska du göra en, en, någon slags serie- med mm. dramaten om prestationsångest. Mm. Och du nämnde det nu igen- att mm. du hade haft det med Mattias Fransson. Det verkar mm. ju verkligen ha präglat ditt liv. Mm, det har det verkligen. Eh, jag... Jag minns när jag var liten Vi hade mimfestival i skolan Eller det kanske för sig inte är Det kanske inte är prestationsångest Men det handlar liksom om rädslan att misslyckas mm. Och det är väl väldigt mycket det Som prestationsångesten ja, men Det är ju det det handlar om Att, att man, ska, man är rädd att det ska vara dåligt Att folk ska tycka att, att man är dålig mm. eh, Och då skulle vi i alla fall uppträda Med Då hade jag liksom bes- fått så kassettband av min mormor som hette Våra älskade favoriter med låtar från så 30, 40, 50-talet. Oh, oh. Gullig gullan, mm. koko som en gök. Koko. Mm. Ehm, och eh, när, när storfisken talar om hur många fiskar han, alltså du vet. Mm. <laughs> storfisken svar alltså. Ja, mm. 10 000 röda rosor. Blablabla, massa mm. sådana klassiker. Och så hade vi, jag, kunde, jag tyckte att alla var så fruktansvärt bra så jag kunde inte välja en så jag klippte ihop till ett medley. Eh, och då på den alltså det här var ju 90 eller 89 kanske eh, eller 90 kanske men folk lyssnar kanske på I'm too sexy for my body eller <laughs> ja, du vet mm. Mm. sådana låtar eh, 
Men så fick jag med några kompisar och sen så eh, gjorde vi, vi repade flera flera veckor. Vi hade skitmånga ombyten. Eh, vi tillverkade liksom tio, typ tusen röda rosor av silkespapper som vi kastade ut under de då, alltså 30 sekunderna som den låten var på. Eh, och sen så, ja, men så när vi, skulle vi visa det här för klassen. Eh, och det här året när vi gjorde detta så var det bara ett bidrag, annars så kan man tävling inom klassen, så fick man rösta fram vilket bidrag man skulle skicka till skoltävlingen i den här minfestivalen. Men det här året så var det bara vi som hade ställt upp. Så det blev mer som att klassen skulle få se vår klass, klass, klassens bidrag. Och så gjorde vi det här och sen var det liksom ingen applåd typ, alltså det var inte uppskattat. Ljummet. Det var väldigt, väldigt ljummet. Aha. Och när vi kom tillbaka, vi höll på att städa upp alla grejerna så hade någon skrivit dåligt för fan typ, på tavlan. Och då kände jag att jag, det här kan vi inte göra. Mm. Så då tog jag sönder kassettbandet. Och, men jag vågade liksom inte riktigt säga det till de andra så att jag sa att det var men du vet, någons lillebror som hade pajat det. Mm. Och, sådär. Okay. Och, och då blev det inget uppträdande? Okej. Och det, har, det så har det liksom varit i sen dess. Ja, just det. Blev det någonsin någon föreställning med Mattias Fransson? Ja, det blev en ja. föreställning. Mm. Okej. Okay. Och den blev okej, okay, eller? Eh, ja, alltså... Eh, ja, men det, det tror jag. Alltså, jag var liksom väldigt missnöjd. Minns jag. Eh, jag det är Jens Sjögren, regissör. Men just det. Mm. Och, eh, och jag skrev en massa olika saker som jag liksom eh, då... När vi repade så läste jag upp det för honom. Samtidigt som jag liksom typ grät och var så här, det där är skit. Han bara, det är kul! Det är roligt! Det är en idiot, liksom. Ja. Uh, och jag var ju tvungen att göra någonting, så jag gjorde ju, jag gjorde ju det. Ja. Um, men men har du det här fortfarande? Nu är det ju liksom nästan 40. Har du fortfarande de här liksom... Dyker det upp på samma starka sätt liksom fortfarande? <hör> Um, ja, men alltså inte alls på samma starka sätt. Och um, jag, jag gjorde mig mycket mer. Alltså för, för innan så kunde jag liksom. Alltså jag var. Uh, jag brydde mig liksom bara om hur det. Alltså jag, var himla, jag var så himla rädd för att misslyckas som jag kände att det kanske skulle misslyckas. Då skete jag liksom i alla avtal och kontrakt. Och, alltså jag brydde mig inte då om. Alltså det, att jag ställde till det mm. för alla andra. Okay. Jag klarade inte av att göra det. Liksom. Och det har jag slutat med. Men Så det finns massa sådana kraschade projekt som vi inte har sett? Mm. Ja, precis. Det finns en del kraschade projekt. Och det finns en del inställda okay. uppträdanden. Ja. Um, och det, liksom, det är så himla så här... Du vet, jag skulle vara med i en föreställning som var gratis utomhus i Malmö- <skratt> Där vi skulle göra en sketch som jag kände bara så här. Men det blir inte tillräckligt kul. Och då sa jag att jag var sjuk. Mm. Och jag var konferenser för den föreställningen också. Så jag skulle liksom vara med och presentera alla andra. Och då sa han som var min chef: typ så här, Men man kan inte. Man kommer hit. Alltså, man blir inte sjuk som skadis. Du måste komma hit. Det är bara om du liksom absolut inte kan gå. Typ. Mm. Så försökte jag. <laughs> jag blev lite kränkt av att han försökte tvinga mig jag inte trodde på att jag var tillräckligt sjuk, men så jag liksom försökte göra mig sjuk, så jag typ stod och sprang, jag tog en balja med iskallt vatten och ställde mig på min franska balkong och sprang i den 
För jag tänkte att jag skulle bli förkyld. Så ville jag liksom visa honom att jag visst var själv. Men det blev jag inte så vilket gudit jag gör ändå. Och det var ju himla bra. Ja. Att, eh, så, det... Alltså det är nästan så att jag måste ibland säga det nu till nya arbetsgivare. Ifall, det handlar nästan bara om när jag ska skriva eller göra någonting själv. Alltså när det är vanliga roller som andra gjort så. Det är aldrig några problem, det finns ingen ångest. Så det är nog väldigt mycket skrivångest egentligen. Okay. Alltså. Men då kan jag säga till folk så här jag är jättebra på att komma med massa ursäkter och eh, att det låter som att allting är under kontroll och så. Men eh, lita inte riktigt på mig där. Utan, alltså var inte snäll mot mig. Mm. Var sträng. Jag sprang på en gammal eh, gäst, värvet gäst här eh, i kväll här på Söder. Och då berättade han att för han har hållit på med så här, bokprojekt i hela sitt vuxna liv men det blir liksom aldrig riktigt något och då hade han fått ett nytt förlag nu och då hade de mikrodeadlines mm-hmm. så var han en liksom, att det var typ så här, mm. ja, men skicka ett stycke, skicka en sida ja. liksom typ varje dag eller en, var tredje dag eller en, i veckan eller vad det var Förlåt. och det var ju ganska briljant behöver inte be mig om ursäkt be, be lyssnarna om ursäkt ja, nej, ingen märker det Gör de inte? Nej, det tror jag inte. Alltså, om du möjligen sitter och... Ra- men nu pratar du ju samtidigt. Vem har sagt något? Det var, det var lugnt. Okej. Okay. Ja. Nej, jo, och, men det tänker jag kanske kunde vara någonting för dig också. För, eller är, skulle det... Jag vet inte. Funkar det för honom? Ja, det verkar så. Mm. Ja. ja, men det är nog kanske bra idé. Um, alltså, jag, jag har liksom tänkt bara hela tiden att, att uh, jag misslyckas om jag inte gör det nu. Istället för att jag... Att jag ska tänka att det ska bli bra. Men är det inte härligt då? För, för i Dilan och Moa till, till exempel- där mm. tänker jag att du är... Nu gissar jag bara, men att du är liksom- någon slags kreativt bollplank mer ja. på manusstadiet. Ja, jag har varit det den här säsongen. Det måste väl vara perfekt för dig? Ja, det är jättekul. För då kan du bara liksom toppa upp det möjligen. Ja, men precis. Ja. Jag får ändå vara med i processen- men jag slipper göra det jobbiga. Ja. Knacka ut det. Mm. <laughs> du, eh, det här är ju trots allt- eh, Revärvet. Mm-hmm, just det. Vet du vad som är lite coolt? Nej, berätta. Det är det sista revärvet någonsin. What? Ja. Ska lägga ner den skiten. Är det sant? Ja. Jaha. Säg eh, eh, Nej, men eh, jag, jag tänkte bara att det ska bli helt vanliga avsnitt i framtiden. Ja. ja jag orkar inte hålla på med det här. Alltså, vad, är grej, alltså, vad är upplägget ja. med förlåt? Med revärvet. Du måste berätta. Ja, det ska du få nu. Det är nämligen så här va. Att i revärvet så lyssnar vi på, på klipp- Jaha. Och så ser vi hur det blev. Jaha. Ja, det är inte bara det som du märker. Vi har ju trots allt pratat ja, det. Med det. Ja, ja, om allt möjligt. Men en... en fan vad det är. Jag tycker jag låter så märkligt när jag är förkyld. Men det kanske inte du... Nej, absolut inte. Det var inte. så länge sedan du hörde det. Ja, exakt. Så vet inte hur min ålder röst är. Jag får höra nu kanske låter. Ja, fast det här är ju också roligt. För det här var ju under min micken, eh, bakvänd mickperiod. När jag hade... <laughs> du fick en bak och fram. Ja, Ja, jag hade liksom min mikrofon bak och fram. Eh, jo, men eh, surt förvärvad poäng då. En festlig grej vi skulle kunna göra är att lyssna på dina drömmar från 2012. Mm. Och så ser vi om då, hur, i vilken mån de har fallit in. Okej. Okay. Har du några sådana liksom, grejer som du inte har i pipen men som du skulle vilja göra? Alltså någon form av drömmar? Ja. Yrkesmässigt? Um... Jag skulle vilja göra en tv-serie till. Jag skulle vilja göra en film också. Lång film, det har varit kul. Alltså för tid på sig att verkligen så här, gräva ner sig någonting, berätta någonting. 
som känns väldigt kvalitativt. Att det är mycket som man gör med humor så här, man får inte så mycket tid på sig. Man får inte så mycket tid att förbereda sig humor och säga så därför alltid sjukt mycket mindre pengar än drama säger till exempel. För att de tänker att de, det kan man slänga ihop lite snabbare. Så att det skulle vara kul att göra någonting som var jävligt genomarbetat. Som liksom var lite djupare. Mm. Ja, det här är från 2012. Vad va, va, va tänker du? Ja, jag funderar på varför det aldrig blir av. För att jag har sagt det här så jävla länge. Mm. Och jag har verkligen... Jag tror att, att alltså det, liksom, det känns inte alls omöjligt att det skulle kunna hända. Mm. Alltså det, folk, det har liksom du vet, filmproducenter som har hört av sig och haft möte med mig. Så här, vad vill du göra? Och, eh, men liksom ändå så här, chefer på SVT som har möte och säger, vad vill du göra? Pitcha något. Mm. <laughs> så det är så himla sjukt att jag inte gör det. Vad beror det på? Jag står för analysera mig. Ja, men... Eh... Är det att jag är rädd, kanske? Är lat? Ja. Du vet vad Lars Norén sa om lathet, va? Nej. Att det är grannen med rädsla. Nej, det sa han inte. Jag hittade mm. på det nu. Men eh, så kan det väl kanske vara. Men mm. du, alltså, det är inte som att du inte har jobbat. Nej. Det har jag ju absolut gjort, men med, med andra grejer ju. Mm. Men liksom de... Eh... Fast du sa ju för eh, alltså, tre minuter sedan att du får jättemycket ångest av att skriva. Ja, så det kanske är därför. Ja. <laughs> Va, men jag vill ju ändå göra det. Mm. Men, om, men jag om kanske vi... är dålig på det. Jag är skitdålig, det är därför kanske. Mm. Eller, så, eller så får jag ångest så gör jag det så lite så blir jag inte bra heller. Så får jag inte upp någon vana för det. Just det. Mm. Så att jag vill att det ska vara direkt på en jättehög nivå- fast jag har ingen vana. Så jag måste träna. Fast det har du väl ändå. Du har ju skrivit manus i tio år. Ja, uh, fast jag har inte skrivit... Jag skrev ju bara i Anneli egentligen. Och sen har jag skrivit liksom okay. mm. korta, korta grejer. Ja. Mm. Uh. För jag, nu tittar jag på Ann- i Anneli mm-hmm. för att friska upp minnet. Gjorde du? Ja, det men gud, var du proffsig? Ja, men det ligger på någon hemlig wow. sätt som men man kan gud. hitta. Men och då tänkte jag så här att den här känns ändå som den är liksom skriven av en fri kreatör. Eh, ja, alltså den var ju skriven på det enda sättet jag kunde skriva. Det fanns ju ingen skolning någonstans. Mm. Jag visste ju inte hur man gjorde det. Så mm. jag bara, då blir det ju väldigt eh, originellt. Ja, för att man har ingen struktur eller kan inget om dramaturgi, vet inte liksom, <går> hur man ska göra. Men var du ångestriden i det här projektet Så också? Så in i fucking helvete. Okay. Mm. Alltså grejen var ju också att det var ju väldigt mycket skrivprocessen. Att manuset var klart, att eh, vi har liksom skrivit en, jag hade skrivit en genomskrivning. Och knappt det ibland. Att det fanns liksom idéer som jag hade men jag hade inte skrivit ut eh, scenerna. Så att det, det kunde vara så här, vi hade filmat en scen och sen så sa regissören så okej, okay, då gör vi nästa scen, har vi manus? Mm. Och då kanske jag satt, liksom satt ofta på lunchen och skrev manus på en servett. Mm. Eh, eller på natten så skrev jag om för att jag tyckte inte det var... Ja, men det behövdes ju skrivas om. Eh, så då skrev jag om manusen på natten och så kom jag av dem till skådespelarna på morgonen. Mm. Och eh, det var ju en kille som, helt fantastisk, Jörgen Torsson som eh, precis hade gått ut i scenskolan då. Han spelade Don den här 
med sekuritetsbaktvarn. Jo, men att han, han hade liksom tagit manuset det första då som han hade fått som inte var helt ogiltigt liksom, eller gällde inte och gjort så här långa bågar och klistrat upp massa postitlappar över hela sin lägenhet och gått in och processat detta jättenoga. Mm. Så han var liksom i upplösningstillstånd tyckte det var skitjobbigt att jag bara kom in och... Um, ja. ja, jag förstår. Det, upp ja. Ja, men det låter ju som en kanske... För det var ju ändå någonting du gjorde på ett väldigt, alltså ganska tidigt i karriären. Mm, och ja. att du får liksom fria händer och en slott på SVT. Jag vet, det hände inte idag. Nej, tror jag. Jag. nej jo, ja, det beror väl lite på. Ja. ja, alltså det fanns ingen som så här la sig i. Jag behövde liksom inte redovisa något för någon. Vi bara satt och skrev jag och en kille som heter Frans Wiklund- så vi skrev manuset tillsammans. Jag glömmer att säga det, det är så himla pinsamt mm. ibland. Men det var för att jag skrev om det sen. Mm. Men han var ju med. Och så vi satt själva på SVT en sommar. Det var ingen annan där. Och sen så började vi filma typ i augusti. Mm. Ja, så att det var um, väldigt fritt. Jo, och, och det, är det, det var det jag skulle komma fram till. Det låter lite grann som att du kanske var traumatiserad av det också. Då. Om det var en så jobbig process. Eh, kanske. Alltså... Det är ju... Ja, men... Äh, alltså som att man ska försöka... Vad fan är det någon som har sagt... Jag fick upp ett sånt gammalt citat. Att livet är som att försöka lära sig spela fiol inför en publik. Eller något sånt där. Ja, jag vet inte om det, om det är exakt så, jag minns det. Men jag kommer att tänka på det nu. Alltså att... att att det är väldigt, det är väldigt stressfullt liksom, att göra någonting... Att försöka lära sig någonting Eller göra någonting som man inte kan eh, I så stor skala Just det. Mm, det När man inte har någonting att falla tillbaka på Alltså ingen skolning Så jag hade liksom inga verktyg och ja, Ingen know-how mm. Och då blir man ju väldigt stressad liksom. ja, ja, jag förstår det mm, Så det är kanske egentligen att jag borde ha Jag borde utbilda mig helt enkelt borde... Ja, men har du inte gjort det nu då? Nu har du jag, har jag ändå Regisserat och Ja, men jag tror att det skulle kunna vara ja. rätt så bra att, mm. att inte behöva visa upp det man gör då utan vara fri ja, just det. och se okay. vad som kommer för det, är oftast, det var ju det som hände med Anneli till exempel, det var så den idén kom att jag eh, ville göra någonting hade en filmkamera eh, att jag hade tråkigt hemma bara eh, och så hade jag ingen att spela emot så då spelade jag emot mig själv mm. och så föddes den idén liksom. mm. eller så kom eh, Dan Citreus som precis hade gjort Mia och Klaras första säsong med skäring och klass, det, ja. eh, och eh, sa vi ville göra någonting och så visade jag honom den mm. och så blev det Janneli ah, okay. ja. mm. eh, ja men så jag, jag tänker att det är nog jag, jag tror att det, att jag kan längta efter att det ska bli så lugnt så att jag kan få ha det lite tråkigt och så liksom få eh, in, alltså få se vad som kommer du har inte riktigt haft det de senaste tio åren. Nej. Nej, och det är jag jätteglad för såklart också. Mm. Men jag tror att, att det skulle vara lite skönt att inte behöva prestera. Mm. Och att alltså, leverera. Mm. <laughs> Men du, om du nu liksom sen 2012 då, har drömt lite om att göra långfilm också. Mm. Är, det, är, det, är, det, alltså, är det då att skriva? 
Ja, men det är i alla fall att vara involverad i berättelsen, liksom ja. i innehållet. Mm. Men, <laughs> men inte nödvändigtvis skriva det, kanske. Utan det kanske det jag ska göra. Eh, ja, gärna och gärna spela. Mm. Just det. Jag vet inte om man ska regissera sig själv faktiskt. Jag är lite osäker på det. Okay. Jag tror att det är jävligt svårt. Alltså man har ju väldigt mycket. Man blir väldigt lojal liksom mot sin karaktär. Jag tror att det kan vara lite svårt att, eh, att släppa den lojaliteten sen när man ska regissera. Mm. Och att liksom förstå sig klart vad som egentligen är bäst för helheten. Eh, jag tänker på eh, A Stars Born. Just det. Där känns det lite så här. Jag menar att eh, det blir lite porrigt liksom. Alltså med hans. Eh, Bradley Cooper och mm. hans liksom alkoholism och alltså att han liksom lite väl mycket älskade sig, att se sig själv. Eh, och jag tycker samma sak i eh, Garden State. Kommer du ihåg Sack Braff? Ja. Att det känns så sjukt att han hade Natalie Portman liksom, som är väl, så jävla grym ju, eh, och så jävla snygg. Och att eh, det fanns några scener han lämnade henne på en flygplats och så skulle hon bara sitta och gråta ögonen ur så att han, man känner att han liksom älskade att se den här tjejen gråta av honom. Och, jag vet inte. Mm. Vi har ju ett aktuellt exempel i Josefin Bornebörs. Ja, den Bors. har inte jag sett. Nej. Är Nej. den bra? Eh, ja, ja, det tycker jag verkligen. Mm. Lyckas hon eh, vara liksom en klarsynt regissör och Hålla, hålla isär. Det verkar som att du har en annan blick för det där än jag har. Men jag, det var inte så att jag studsade på eh, att hon på något sätt eh, klipper fram sig själv Nej. mer än liksom sina... Ja, det är ju huvudrollen för vissa. Ja, just det. Yeah. Ja. Ja, hur som helst. Nej, men vad, vad, Kul men, att höra, jag måste titta ja, på det. Och mm. du, men du har inga... Liksom, du, det låter ju inte som att du har, du har några färdiga eller halvfärdiga ens filmmanus i bilarlådan. Nej, Nej. Okay. Men, men som regissör har du fått liksom f- massa propor? Jag har faktiskt fått en del. Ja, um, ja, ja det, det gick jättefort. Okay. Att få jättemånga, alltså, med tanke på hur lite jag har gjort egentligen. Ja, du har, har gjort delen av Moa. Ja. ja. Uh, och alltså, jag gjorde en serie först för SVT med Keio alltså mm, Kristina mm. Petrucina mm. som ju var jättestor på Youtube um, och um, då hade jag ju ingen aning vad jag höll på med jag, då skrev jag eh, avsnitten tillsammans med henne mm. och sen så när vi skulle spela in det här så stod jag liksom, jag tittade aldrig någon monitor jag hade inga hörlurar jag stod bara framför henne jag hade ingen aning om hur bilden såg ut jag visste ingenting. Jag bara stod framför henne och sa ja, ja, du vet, viftade med armarna och regisserade. Mm. Eh, och sen så sen blev jag jätteförvånad när, när jag fick se bara så här såg det inte ut i mitt, från mina ögon. Mm. Eh, eh, och sen så det var det första och sen så andra jobbet var första säsongen av Dilan och Moa. Mm. Eh, och då fick jag lära mig jättemycket av Marco, som Marco eh, Padoan säger man som är fotograf. Och eh, så där lärde jag mig liksom, att man ska göra shotlists som det heter. Att man ritar upp eh, hur en scen ska filmas och vilka inställningar man gör och sådär. Eh, och eh, att man ska 
Jag menar att det handlar om vad man ser i monitorn. Det spelar ingen roll vad som händer i rummet. Ju. Nej, just det. Mm. det är bara den där lilla lådan där mm. som man ser. Ja, vilket är rimligt kanske. Ja, det är bra att veta. Mm. Ja. Och sen, så efter det så fick jag regissera två avsnitt av eh, Sommaren med släkten. Okay. Mm. Eh, och eh, liksom åka upp till Stockholm till en så här jättestor produktion. Eh, min första scen var med Christer Henriksson eh, och ett barn. Och Christer Henriksson var förkyld- Eh, och hade varit i London och var liksom ganska osugen på att vara där. Mm. Och eh, det gick lite så här viskningar i teamet så han är på dåligt humör typ. Eh, och eh, det verkar vara han har skickat iväg typ alltså sminktjejen att köpa greppar på apoteket fast att hon inte alls skulle göra det. Så. så det var lite jobbigt den och det här barnet var jävligt osugen också. Alltså, han skulle vara jätteglad och älska sin morfar hoppa runt och han var jättebutter liksom. Och så men jag kände lite så här, klarar jag detta så kommer det gå bra. Och så gjorde jag det. Ja, så då fick jag lite hybris. Och så då liksom den började bara fixa. Det var jätteskön känsla att jag känner så här att alltså att det är på liv och död på något sätt. Att jag kanske blir... Alltså, de dödar mig om jag inte fixar detta. Så jag måste eh, få dem att tro på mig och lita på mig. Mm. Hur, gick, alltså, hur gick det med Christian Alexander? Det gick bra. Ja. Alltså, eh, han gillade mig. Mm. Han, eh, han sa det jättemånga gånger. Att, eh, att, eh, typ, att jag hade en talang. Men han, för att, det var väldigt skönt. För att han, han, det var ett jättejobbigt ifall han hade varit emot mig. Mm. Så jag gjorde allt jag kunde för att liksom manipulera honom att eh, vara på min sida. Mm. Jag fattar. Ja. Hur blev det slutresultatet? Blev det bra? Um, ett, ett avsnitt blev bra och ett blev mindre bra, okay. tycker jag. Om vi då bara så här ska försöka konkludera frågan om dina drömprojekt från 2012. Mm. Det är samma. Ja, det, är, <laughs> det har inte ja, hänt någonting. Du vill fortfarande göra en, en mer allvarlig, liksom, lite större serie för SVT. typ Kanske inte. Varför sa jag SVT? För tv? Ja, men precis. För tv. Ja. Mm. Um, <clears throat> kanske inte nödvändigtvis allvarlig, men um, kanske inte heller bara humoristisk. Mm. Ja. Jag fattar. Ja. Eh, för en sak som var intressant eh, var ju att du redan här pratade om, och vilket kanske är liksom, ja, nu sa jag redan här, men fan, jag ska inte trassla till det så mycket för mig. Men i det här klippet så pratar du ju om att eh, när man jobbar med humor så är det alltid liksom lite tid och lite pengar och så förväntas man prestera ganska mycket av det. Har det förändrats under de här åren? Mm, jag tror det, men äm, alltså det finns ju när man kan söka pengar för drama, äh, dramakomedi va? på SVT, okay. tror jag. Mm. Där man får mycket mer pengar. Mm. Så att äm, äm, ja, men det, så det har ju faktiskt ändrats lite, att, att hur man ändå har uppgraderats, tror jag. Äh, vi blev ju en guldbagge nominerade, jag och äh, Fredrik Hallgren, för förra äh, synefilmen. Och det tyckte jag kändes också lite som, oj. Mm. Alltså jag blev jätteförvånad mm. eh, och jätteglad för humans skull och för min egen såklart. Eh, eh, men 
Ja, men vi har precis spelat in den här liksom, dealen i Moa-serien och vi fick så fruktansvärt lite pengar så det känns också som att det, det, på vissa fronter har ingenting hänt. Mm. Ja, men det, det kan man väl tänka sig om. Det ska vara liksom lite smal humor. Så. Det är inte vår tid i nu-budgetar helt enkelt. Nej, de tror jag kör ett nytt koncept som är kvantitet istället för kvalitet. De säger det också. Aha, okay. Alltså de vill att dela ut pengarna till fler. Mm. Uh, och sen så liksom ser de hur det går. Mm. Och då kanske man kan få... Ja, men som Dips nu till exempel så gick ju den jättebra första säsongen. Och nu har de fått mycket mer. Då har de kunnat förhandla upp Ah, pengarna. Jag fattar. Så de testkör och så. Exakt, så kan man jag tror det är tanken. Det är som, istället för att man gör en pilot så gör man en pilotsäsong. Ja. Mm, jag förstår. Men det är väldigt svårt att göra en serie alltså liksom men egentligen så var serie om det skulle, om vi, om det skulle vara rimligt typ, var motsvarar mycket hur, alltså ja men om det skulle vara liksom eh, ja men rimligt kan man väl säga då hade vi kanske gjort en serie med, med Dylan och Moa där de bara var i liksom en bunker kanske mm. och filmade den eh, jätteenkelt så. Just det. Och då hade det kanske varit så drägligt arbetsklimat. Mm. Nu var det ju så pissestressigt. Men det är ju, ingen vill, eller, vi vill ju inte göra den, en sån serie. Så vi hade ju liksom mycket högre ambitioner. Mm. Och då, då får man liksom betala med, med blod, svett och tårar. Mm. För liksom, ni lägger ner lika mycket tid Det är bara det att ni får mycket mindre betalt då, Per spänn Eller för per timme liksom, eller? Hur funkar det? Exakt ja. alltså, vi, Man har ju väldigt lite pengar att göra det på mm. Så då blir det jätte, jätte stressigt Jag förstår Högt tempo och många måste göra Få personer gör många roller och så. Ja. Känner du att det blir bra då? Jag tror det blir jättebra ja, det ja. Trots detta Ja. Snålheten mm. <laughs> Precis mm. Faktiskt, det känns ju, då känns det ändå som att det är värt det också. Mm. För att det, det var, ibland blir man så o, oerhört frustrerad att det känns som att man inte får en ärlig chans. Alltså att det känns så att, man måste, att alla måste bara typ så här, stå stilla, eh, bara stå nära varandra så bara vi kan ta och filma av er. Mm. Och så säger ni vad ni ska en gång så har vi det. Alltså ibland var det den stämningen för att, ja men du vet... Eh, våra Dylan och Mo blev jättesjuka Vår kostymör blev sjuk Vår maskör var sjuk Vårt B-foto fick en lampa i huvudet En dag Och mm. liksom Någon hade glömt nycklarna till lägenhet vi skulle filma i Så vi kom in en halvtimme för sent Alltså Och då är det nästan kört liksom mm. Ja. Men du, det här med den prestationsångesten som vi pratade om för en stund sen har den liksom aldrig infunnit sig på det sättet när du, när du har varit re, regissör? Nej, Nej, än så länge så ja. har den inte det. Nej. Det är så ljuvligt att jag inte har drabbats av det. Men det kan vara att, att det är så himla härligt att vara en nybörjare. För att då har man ingen, ingen har några... Alltså allting man gör blir bara, oh wow, du kunde ju ingenting- men du har ändå fått ihop det här. Det finns liksom inga förväntningar på en. Yeah. Okay. Mm. Så allting man gör blir bara... Att, att man ens gör någonting, alltså får ihop det- mm. är ju bara ett plus. Fast det, nu ska jag, det här kanske låter platt- men det låter ju inte som att det stora problemet- är andras förväntningar på dig. Men prestationssången... Nej, precis. Det är ju, men det är vad man tror att andra har för förväntningar- på en själv. Okej. Okay. Så det är någon slags projektionen då. Ja. Mm. Att man ska göra andra besvikna. Mm. Eller inte leva upp till andras förväntningar. Ja. Ja, just det. Går du i terapi nu? 
Uh, ja, det gör jag. Okej. Lite oregelbundet gör jag det. Mm. Men vi går i parterapi också. Okej. Okay. Ja. <laughs> för att ni... Ja, men för att vi blev tillsammans... Um, och det gick väldigt fort att, att vi blev liksom... Men, jag blev gravid efter tre månader och hade en dotter så han blev liksom bonusförälder och vi så flyttade ihop köpte hus det, det bara kändes som att vi måste göra det här för det här kommer bli liksom eh, stormigt mm. har du varit det också ja mm. så det var det jättebra att gå dit och prata mm. men det också var alltså det är ju eh, jag tycker att det var det har varit liksom tro att det varit att jag med oss en dag liksom har varit så här, men vi måste sitta ner på båten, vi ska rida ut det här, det är skitjobbigt att ha småbarn. Eh, du vet, det är nya relationer och det är många relationer liksom, för att förhålla sig till ett ex som hela tiden är liksom, som Dalias pappa. Och, eh, så. Mm. så att det är inte alls konstigt att det är svårt <hör> Nej, och, och jobbigt. Ju. Mm. Mm. Så att man bara har det i huvudet att vi gör någonting som är, är svårt. Jag tycker det låter vettigt. Jag hörde det för ja, men kanske tio år sedan, första gången, om någon som så här började nästan med parterapi. Mm. Alltså hade med det från liksom, dig tre. Ja, intressant. Ja, men det är så jävla smart. Ja, och börja innan det har blivit något stort problem. Exakt. Ja. Ja. Så det kanske innan det är för sent. Ja, men det tror jag faktiskt. Alltså, jag, det har hjälpt oss jättemycket. Mm. Jag är så himla dålig på att förstå mina känslor och sätta ord på dem. Mm. Och särskilt om jag liksom är i affekt Alltså ifall jag är i en konflikt Eller ifall någon är arg på mig eller Så så blir jag liksom helt Jag fryser typ Alltså jag blir stum inombord Så jag får inte tag på mina känslor Jag vill bara att det ska bli, vara över Fly mm. Och min kille tvärtom om att han vill fäkta och Så så det blir en jättedålig kombination Ju mer han fäktar desto mer bara, Liksom blir jag helt megasluten Mm Ja, men ja, när vi har varit... från Frankrike? <laughs> Nej, han ja. är från Oxie. Ja, okay. ja. Mm. <laughs> uh, Nära ändå. Ja. ja. <laughs> Nej. Uh, ja, men, så att då har det varit en så här plats när man går dit och kan uh, liksom, uh, få prata i lugn och ro när det inte är några konflikter. Mm. Och få tag på liksom, vad det egentligen är jag känner. Mm. Och förklara det. Smart. Skitbra. Mm. Alla borde göra det. Mm, verkligen. Om man har råd. Ja, men det, vi går ju. Det kostar inte så mycket. Nej, typ 350. Ja, man kan gå. Stockholms stad har något liknande, tror jag. Mm. Mm. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax. And think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. 
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag, jag tänkte ställa den här frågan nu. Vad är det bästa du har gjort förutom dina barn och så? En föreställning som heter Filippa Back och döden, ja. tror jag. Mm. Det var Ada Berga som, som regisserade och skrev den. Hon, när jag hade mina år där, när jag inte kom in på scenskolan- så var jag ganska deppig och kände att jag liksom, ja, men inte, du vet, fick utlopp för min fulla potential. Och, så. Mm. och var lite så, vad fan ska jag göra? Och, så. och hon var liksom en av dem som ändå sa så här, men det är klart du ska göra detta- Alltså vänta på mig, då gick hon på dig. När jag kommer ut så ska jag jobba med dig. Mm. Eh, och sen så, så hon skrev sitt slut, sitt examensprojekt- var att vi gjorde den här föreställningen i, på Uppsala stadsteater. Mm. Eh, och eh, vi började med att... Eh, det var jag och en skådespelare som heter Bengt Nilsson- och eh, en tjej, Therese Söderberg, som spelade Filippas mamma. Eh, och eh, Bengt Nilsson spelade Filippas tygkanin- som hon lekte jättemycket med. Så han hade liksom en tyg, en direkt, kanindräkt. För han var supergullig. Eh, och eh, han var så här en av de liksom, största på teatern. Eh, och var, vi tror jag ganska så här, aha, vad är nu är detta? Så det kom in och så här, liksom konstig skaning som var helt outbildad. Som hade konstiga glasögon och liksom pratade. Ja, men gjorde en konstig karaktär liksom. Men sen blev det ett jättefint, väldigt fint möte mm. mellan dem. Liksom. Och då spelade vi först i källaren och sen så blev det så himla... Det bara fortsatte och fortsatte liksom, tills extra föreställningar. Vi flyttade upp och spelade i den stora salongen där det liksom också var utsålt. Och de sparade dekoren och kom dit och, liksom, och gjorde extra föreställningar. Så. Det var, och det var för att den var väldigt fin och... liksom att, att eh, man tog den här humorkaraktärens 
tragiska sida som man först skrattade åt ungefär halva föreställningen eh, och sen så börjar man ta det på allvar hennes ensamhet eh, att hon var djupt olycklig att hennes mamma inte accepterade hur hon var och att hon inte hade några kompisar mm. på, på stort allvar så att hon till slut liksom försökte ta livet av sig genom att dricka hårspray ja mm. eh, ja Men du gjorde inte det på riktigt på scen? Eh, nej, jag drack ju vatten ja. <laughs> i en hårsplästflaska. Ja, ja. Men eh, ja, det låter ju som ett jättefint projekt. Jag minns det vagt eh, mm. att jag läste om det då. När, när gick det? Ja, fan. Det kan ha varit 2007. Ja, okej. Okay. Men och då tänkte jag så här just så här, men alltså när du tänker på den tiden mm. vad, vad får du för känslor då liksom? Känns det som en lycklig period? Ja, verkligen. Mm. Ja, alltså det finns nästan ingen bättre känsla i hela världen än att stå på en scen och ha alltså man känner att man liksom har publiken i sin hand. Mm. Alltså att man är som en du vet på ett sätt som en dirigent eller någonting som som liksom kan få dem att skratta och gråta och eh, häpnas och mm. allt möjligt. Mm. Alltså det är en otrolig kick ju. Ja, det förstår jag. Mm. Mm. Att man kommunicerar och får svar och så. Mm. Och då, då tänker jag så här, alltså nu är ju det här lite då skohornat som du märker, men när jag, läs, jag försökte läsa på varför känslan av lycka är så flyktig. Mm. Jag läste på om lycka idag och varför då det lycka liksom är flyktigt. När, eh, det har inspirerat mig oerhört att eh, när jag intervjuade Mattias Alkberg så gav han en bild liksom att lycka är inte i hållande utan det är liksom när det finns när det finns en liten skvätt juice kvar i kylen mm, för att mm. man inte trodde att det gjorde det eller det ja, toapappret räckte faktiskt mm. så att säga på sista rummet. Men, och då försökte jag läsa på lite mer om det där och att det verkar liksom som att lycka för att känna lycka så bör personen som ska erfara det då, inte ha allt för mycket liksom stress eller andra negativa känslor för negativa känslor är ju liksom en lyckans motpol mm. och då tänker jag så här Kan, kan det överföras till liksom, när du har haft det som bäst rent jobbmässigt? Det här otroligt långa resonemanget. <laughs> mm, det kan nog vara så. Alltså att jag inte haft för mycket att göra helt enkelt för att kunna njuta av livet. Just det. Ja. Mm. Jag tänker om jag har varit jättelycklig någon gång och haft supermycket. <laughs> för jag mår ju ganska bra av att ha Lite för mycket att göra. Mm. Bara lite. Ja. Um, jo, och, jag håller med. Och också att hjärnan får, får användas till olika saker. Ja, men precis. Mm. Exakt. Men, um... Och det tänker jag kanske... Förlåt, nu lägger jag ord i munnen mm. på dig och pratar konstant. Förlåt, men, uh, men det tänker jag... Alltså, regi är ju ett så komplext jobb på något sätt. Ja, man måste ha koll på alla... Alla moment, alla delar. Just det. Och, liksom, och dels vara här med så att alla som agerar mår bra. Men ja. också liksom på något sätt och alla som, in, som är bakom. Ja. Plus att du liksom ska ha slu- koll på slutprodukten. Mm. Um, 
Ja, men du menar att om man inte kan vara lycklig som regissör för att det är för stressigt? Nej, alltså, för att om man, Nej. det kanske är precis perfekt. Ja, ja, mängd som... stress eller ja. så. Ja, vad vet jag. Eh... Ja, men det är ju underbart eh... när man får tid att liksom eh, vara regissör i en tagning. Att man ser någonting, man kan eh, liksom ändra det, höja något, sänka något, alltså... Eh, ge en instruktion som man sen ser, liksom får det resultatet som man önskar. Mm. Det är ju fantastiskt. Eh, då, är det ju, då är man ju jättelycklig, verkligen. Det är som väl så brusande. Och sen om man har en tagning när det är typ så här. Eh, du vet, vi måste bryta om tio minuter. Vi, alla, vi, liksom, vi kan inte gå över och vi har. Ja, men vi ska göra en scen. Mm. Som det var förra säsongen så var det så att vi liksom ja, men det finns några scener där det är så här, det är one takes mm. eh, och det är en bild så det var så här, ja men säg då säg, säg det <laughs> så ja. fuck allt det, ja. det känns ju fruktansvärt ja. mm. alltså nu är de så bra så det blir jättebra ändå men det, man känner sig väldigt överflödig alltså det känns ju som att man bara kan gå hem då mm. jag fattar det mm. ja det måste vara lite jobbigt också det är tråkigt ja, mycket stress mm. Men har, har du problem med stress? Eh, ja, det har jag. Mm. För jag tänkte på en grej. Eh, en sak som vi inte pratade om förut- när vi konstaterade att ditt sista, senaste stora skrivprojekt- var 2009-2010. Mm. <clears throat> för, för min egen del så märker jag ju att smartphonen- har försämrat min kreativitet mm. jättemycket- har den haft den impakten på dig också? Det har den säkert. Det är det som är så sjukt, ja. Det bästa man gjorde var när man hade tråkigt. Ja, det var allt det har uppstått. Det, allt det, skulle... det bästa jag har gjort har uppstått ur tristess. Det var det jag tänkte. Mm. För våra barn har ju fan aldrig trist längre. Det är katastrof. Ja. Nej, vi gör verkligen dem en otjänst. Alltså man gör ju det bara... Alltså jag vill ju inte att de ska sitta där med sina surfplattor och så. Men eh, alltså jag det är hemskt men det är ju för att det blir så lättare och mycket lättare för mig. Mm. Att man får lugn och ro, man ska laga mat, att man är eh, ja men för att de är så jobbiga när de har tråkigt ju tills de har kommit igång. Mm. <laughs> så de är skitjobbiga. Vad är de åtta och två typ eller? Ja, tre och ett halvt. Okej. Har de glädje av varandra eller är det för Jo, det har de faktiskt. Ja. Så när de är dåliga är ju liksom hos Jonathan varje vecka. Men då hänger de ändå en del. Mm. Men det, det är ju, de vill ju jättegärna titta ja. på film och ja, men, så. Jag undrar om, det liksom, man skulle, om man skulle kunna sälja in det till barnen. Eller det behöver man inte. Man kan ju också bara bestämma att vi ska ha... Nu ska vi åka till en stuga så ska vi ha riktigt tråkigt den mm. vecka. Och se vad som händer. Mm. Men du, ja. eh, jag, jag tyckte jag ställde en ganska eh, spännande fråga förra gången mm-hmm. eh, om hur du förhåller dig till jobbet eh, eller hur din arbetstillvaro är sammansatt. Så här lät det. Är du eh, nöjd med hur din karriär är liksom viktad? Alltså vad du gör på dagarna? Ja, jag är skitnöjd. Jag känner mig så fruktansvärt eh... nöjd med... med alltså, jag tycker att det är, jag får så sjukt roliga grejer. Och att det är det är roligt att jag får så här, dels skriva och spela och jag får så här, göra teater och jag får göra 
radio. Alltså jag känner att eh, jag har lyckats liksom fast många där öppnar sig på ett olika håll och träffat oss många jätteroliga människor så himla himla glad att jag liksom att jag alltid har vetat vad jag vill göra att jag alltid vet att, att detta är det som jag tycker är det roligaste och att det har gått bra att jag får göra det åh oh, fy fan, det finns ju inget värre egentligen alltså man ska ju bara hålla käften om man har det bra det är ingen som vill höra det <laughs> det, det är inte intressant Okay. Ja, kul för dig. Ja. Håll käften. <laughs> ja, ja, okay. ja, kanske. Ja, men keep it short i alla fall. Ah, okay. mm-hmm. Du tycker du bred på lite för mycket om hur bra det går. Ah, alltså. Ja. 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 ja, det är hemskt. Ja. Du skäms över ditt 32-åriga jag. Eller vad det ja. ja, men jag... jag ähm... Alltså jag kan inte bara skämmas för att jag har det så bra. Nu gör jag det igen. Mm. <laughs> men det kan faktiskt kännas... Att jag, att jag, 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 jag liksom, borde verkligen göra mer för andra. Vilket du i och för sig kanske, om du inte har förstått det redan, gör. Eh, Okej, okay. jag fattar mig. Jag ser det inte så. Nej, okay. Jag är väldigt egoistisk. All right. mm. Jag vet att andra gör det och jag blir så här, åh oh, gud, shit. Att man kan tänka så. Att man glädjer andra och så här. Exakt. Ja. Mm. Det är bara en bonus tycker jag. Mm. Uh, ja, men, uh, ja, men jag tänker att jag borde göra engagera mig och uh, mm, det finns uh, liksom jättemycket som man kan göra i, i Malmö mm. till för, exempel för att göra värdemötare så att säga ja eller, uh, eller göra det bättre för någon exakt mm. vad tänker du att du ska göra i så fall jag tänkte att du kanske ska försöka Kanske har en teatergrupp i Kirseberg. Mm. Alltså det är väldigt på en liten nivå. Men jag, jag gick på det själv. Jag tyckte det var så himla, himla kul. Och det finns inte så jättemycket och inte så mycket. Det finns inte i Kirseberg. Eller liksom någonting som kan få så här barn och ungdomar att göra något kul. Vad hände med din pappas teatergrupp då? Som väl var där? Mm. De flyttade in till stan och han slutade. Ja ah, okej, okay. jag fattar. Mm. Agerar han fortfarande? Mm, det gör han. Ja. Han är 76 nu och han ja. spelar eh, en barnföreställning som heter Nasse hittar en stol. Mm. Och han gör det så jävla bra. Ja, vad kul. Ja. Helt själv, eller? Ja. ja. Det är en bra bok, tycker jag. Jättefin bok. Ja. Jag ska inte spoila, men det är en jävla bra plott så att han inte fattar hur man ska använda en stol. Ja. ja. Underbar. Minst den från när jag var småbarnsförälder. Mm. En sak som jag skulle... Jag tänker vi gör så här. Jag stuvar om lite. Okej. Okay. För vi, vi var lite på din rädsla. Ja, jag, jag rullar bara. Mm-hmm. Jag hittade på henne 2003 typ. Men jag, sen, sen började jag göra henne liksom mycket så här, 2006. Och sen dess har jag gjort henne jättemycket. Mm. Jag verkligen mitt levebröd. Mm. Det är det som är min så här, trygg, trygghetslina. Så här. Men är det jobbigt eller? Kanske lite att det känns fegt att jag inte har vågat släppa det och testa andra grejer. Och så här. Men grejen är att jag tycker fortfarande är ganska kul. Och, eh, jag är lite feg. Liksom, för att jag är så här, bara, men, om det funkar så, så håller man fast vid det. Mm. Men jag kanske hade önskat att jag hade varit, liksom, vågat hoppa på vågat testa massa nytt och sådär. Alltså, jag förstår att du har fått prata mycket om det här och 
man måste ju kanske inte alltid ställa de allra mest originella frågorna. Så jag säger det bara. Har det, har det varit liksom en... Eller hur har den processen varit att liksom... För du får ju förhålla dig till henne jämt liksom. Och ja, jag bara tänker, vad gör det med dig liksom? Har du gått en intervju utan att du har fått prata om Filippa Bartsch? Mm, jag tar faktiskt det. Ja. Jag tycker inte det känns så aktuellt längre. Nej. Verkar inte vara att... Det pratas inte så mycket om den karaktären tycker jag. Nu längre. Skönt. Ja, det är faktiskt skönt. Ja, ja det är skönt. <laughs> ja. <laughs> nej, men för jag tänker... Ja, förlåt. Jag tänker. Nej, nej, jag... jag, jag vet inte. Jag tänker ingenting. Nej. För... Jag, jag, jag tänker att... Alltså så här är det mitt huvud. Folk, folk säger så här... Um, Mikael till exempel, han säger att det alltid så här, rör sig jättemycket i hans huvud. Gör det så för det? Det är liksom hela tiden så här... Um, jättemycket tankar som snurrar runt. För mig är det som han att har ju mitt ADHD. huvud... Han Nej, det var Jonathan. Det här är ah, okay. min nuvarande kille. Ja, men det låter som att det är... ADHD. Ja, just det. Mm. Det kanske är det också. God diagnos. Jag försökte vara rolig. Mm. Ja. Uh, ja, men... Uh, och för mig så är det mitt, mitt huvud som att jag går runt i stora salar, tomma salar. Och bara så här, finns det några tankar här? Och söker. Alltså det, det är så tomt. Ja. Och det tar så lång tid att gå igenom de här salarna. Okay. För att försöka hitta ord och tankar. Mm. Ja, det är så jävla ja. öde. Vad är, liksom, vad är ADHDens antites då? Ja, det är det. Ja. Jag är som också med Instagram till exempel att jag inte kan lägga ut någonting instant. Alltså jag är så later gram. Att jag vill bara posta saker eh, när det har gått kanske tre veckor. Kan jag känna att ja, nu skulle jag kunna lägga upp den här bilden från en premiär mm. som jag har haft. Just det. Fast du har ju inte postat något sedan i juni. Nej. Jag... Eh, ja men det har för mycket impulskontroll. Så det händer ingenting. Jag hinner det. tänka för mycket mm. på allt som varför ska jag, in, varför ska jag göra det? Uh, allt bara, vem bryr sig? Mm. Skitsamma. Och sen är det, har det gått tre veckor och då är det inte aktuellt längre. Nej, jag fattar. Också för, vad ska jag skriva? Så börjar jag skriva någonting så bara... Äh. Jag tycker inte om att man ska försöka... Jag hatar att äh, försöka formulera hur jag vill bli uppfattad. Jag vill inte hålla på att tänka på det. Nej, just det. Mm. Och det måste man göra. Mm. Och ska jag vara rolig, ska jag vara allvarlig, ska jag försöka säga någonting viktigt? Oh. Mm. Du, har, du har en lång historia av att ha svårt med sociala medier. Mm. Det här är ju en typisk sån bekräftelsekran som jag ja. är nyfiken på. Men du har en liksom inte Twitter. Och du, du nej. Har ett, nej, jag har inte Twitter. Jag, jag har ju Facebook som jag blir jätteglad när folk skriver. Men, har du, hur, Men jag är inte hur, aktiv alls. Hur behandlar du Facebook? Är det för... Alla, alla. Mm. Okay. Så därför kan jag inte riktigt liksom använda den, Nej. känner jag. För att, jag kanske lade ut någon så här Hagen och liksom, som jag tyckte att folk skulle se. Men eh, jag är ganska anonym där. Vilket känns lite, lite synd. Liksom. Och att jag tänker ganska mycket på det här. Att, alltså, man märker på andra att de, folk är väldigt duktiga på att så här, använda de här sociala medier och att eh, är duktiga på att liksom hålla den här, alltså vara lite personlig men ändå privat och att lyckas liksom att det gagnar deras eh, deras jobb mm. jag, jag tror att det skulle vara bra att vara lite mer så 
Så är det ju. Ja. Så är det ju. Ja, alltså, alltså. Finns, alltså jag, eh, men till exempel det här med regi. Då eh, la jag ut några grejer när vi filmade första säsongen av Dilan och Moa. Och, eh, från filmspelningen. Och sen så hörde producenten till Sommar med släkten av sig. För att hon hade sett det. Här du regissera från Instagram bara. Mm. Och så fick jag liksom det. Så att jag vet ju att, eh, att, att man måste synas där. Eller att det är jättebra att göra det. Mm. Men... LinkedIn. <laughs> LinkedIn? Ja. Använder någon av det? Ja, tydligen. Jaha. Alltså, det är så många som gör det. Okej. Okay. Ja, om jag hade en spänn för varje gång jag har hört att jag borde vara där de senaste mm. två veckorna, då hade jag haft uppemot tre spänn. <laughs> ja. Ja. Just de senaste två veckorna har det liksom blivit en... För det är väl jättegammalt. Jag, vet inte, jag har Nej. hängt med människor som är typ mellanchefer. Ja, eller, ja, ja. Eller, så. Mm. eller entreprenörer. Okej, okay, det kanske är mest de som... Använder, jag vet ja, inte. Men tydligen skulle det vara jättebra om värvet fanns där. Det skulle vara bra om värvet fanns där. Ja. Oh, Okej. Okay. Mm. Mm. Nej, men det är väl på ett sätt säger det. Tänker jag att det låter lite sunt att du inte behöver det. Alltså att du inte känner att du måste finnas där. Det funkar ju uppenbarligen ändå mm. med din karriär. Ja. Jag tror bara att jag kanske ska bestämma mig för att liksom. För det är det att jag håller på att vela och försöker lite så är jag dålig på det. Ja, jag fattar. Mm. Jag kanske bara ska bestämma för att jag måste inte. Men jag tänker, för det, när jag hör gamla intervjuer med dig så låter det, och du pratade också nu om att du skulle ta fram en ny karriär, karaktär till den här Mattias Fransson, föreställningen mm. om det. det. Det handlade ju ganska mycket om karaktärer för dig länge. Mm. Är det liksom någonting som du... Är det någonting som fortfarande pågår att du hittar en, en röst i duschen? Liksom? Eller? Jag satt faktiskt, alltså jag blev inspirerad av Dilan och Moa. Ah. Så då började jag filma mig själv. Okay. Jag skulle prata på alla olika dialekter jag kan. Ja. Yeah. Hur många blev det? Um, ja, kanske sju. Ja, okay. Men det var också en som var dansk och en som var dansk-svensk. Okay. Ja. Um, men. Um, jag är inte så jävla bra på det så var lite all over the place tror jag. Ja, men det är någon som har flyttat runt. Det tycker jag låter kul. Mm. Ja. Det är <laughs> roligt med ett dialektprojekt där, där den som gör det är jättedålig på dialekt. <laughs> ja. Det är en bra förutsättning. Ja, hur som helst, förlåt att jag har berätt. Nej, men det gör ingenting. Men det blir så att jag går runt i mitt, mina tomma salar igen. Jo, frågan var jo. om du fortfarande tar fram karaktärer. Ja, just det. Nej, jag gör inte det. Nej. För där tänker jag annars att... Jag tror att ett problem är också att jag, man måste ju testa grejer. Och jag har liksom tror nu då, det har också med prestationsångestgärningen- att då måste jag göra det så himla bra. Mm. För att, och då, då är det jättesvårt. Just det, mm. för du har... Äh, för att jag, jag, liksom, folk, jag, jag tror att folk förväntar sig det. Det är också ganska... Ja, men du har ju, jo, jo, men du har ju gjort en av de mest jävla folkkära karaktärerna som har, har setts i svensk modern populär ja, kultur. Tror du verkligen det? Ja. Ja, säg ja. tre på den här sidan av millenniet som är större än Filippa Vark då. På den här sidan av millenniet? Ja, ja men alltså Tabita, eh, Kulletussen och... Eh, Okej. Okay. Eh, vad heter de mer? Mm. Mm, det finns många. Ja, okay. mm. ja, men det är också för att jag är trög i huvudet. Det finns jättemånga. Det är så stora, stora salar där inne. Ja, det är det. 
Okej, okay. ja visst, Mia Schäringer Ja men absolut, alltså, för grejen är att Det var lite, precis alltså, för, att, för att det har varit så lätt med Filippa Bark Jag har inte behövt jobba med Filippa Bark Utan det bara var som att det öppnade en portal I min hjärna, det bara var kul Och jag tyckte själv att det liksom kom åt saker Som jag inte ens kunde tänka ut Alltså, jag kunde inte tänka De skämten som Sissela Utan det kom bara när jag tänkte Som Filippa Bark och så, så har jag liksom hela tiden sökt efter att jag vill ha den där liksom, gillande dörröppningen på något den sätt. självklarheten som hon hade på något sätt mm. ja, att den känslan av att man inte behöver jobba mm. utan det är som att det bara händer av sig själv för, att, för det är så himla skönt ju. Mm. men så har inte det hänt någonsin jag, igen äh, nej jag förstår, men det, och då kanske det ska få vara men an, annars tänkte jag bara att Instagram hade kunnat vara en så här, en test. Mm. Hej, mm. guys. Mm. Ny kar- karaktär. Mm. Det är hon från Växjö. Just det. Eller k- k- lastbilschaufför ja. från Halland. Mm, absolut. Vad tycker ni? Jo. Nej, säger folk. Ja. Okej, okay. ja. ja, då steker vi det här. Just det. Ja. Och sen så testar den ni nästa vecka. Uh, ja, det har jag faktiskt tänkt på också. Mm. Men jag gör inte det. Nej. Jag vet inte varför. Vi får se vad framtiden har i sitt sköte. Ja. Jag tycker vi gör så här nu. Att jag säger... Vad vet du om din framtid? Och det här är inte på ett metafysiskt plan. Vad fan ska du vad, Jaha, vad ska jag göra? göra? Ja. Okej, okay. <laughs> okay, vad skönt. Uh, ja, men jag ska göra en ny synefilm. Uh, jag ska klippa klart den här. Jag sa ju det i början. Mm. Och sen så finns det en, en sak som jag hoppas jättemycket ska bli av. Men det är hemligt. Okay. Men det är en, det är en, det är en superdröm. Mm. Det var så jävla kul. En skådesjobb. Håller tummarna. Tack. Eh, vill du rekommendera något? Eh, ja, men jag, tyckte att, jag tycker att Filip och Mona var jättebra. Just det. det Fantastiskt. Mm. Så, då ska vi se... Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Ja, men Dylan och Moa såklart. Ja. Såklart. Ja. Då måste du få hit. Ja, mysigt. Mm. Du, eh, det var det hela. Tack så mycket, vad kul. Stort tack för att du kom hit, Sissla Tack. Hurra. Hurra. Ja, Sissela Ben i det sista revärvet för året och förmodligen också någonsin för när vi nu närmar oss avsnitt 400 med stormsteg tänker jag att det är dags att hela värvet får en ansiktslyftning inför 2020 och då passar jag på att mygga av revärvet som namn men i den mån ni önskar gäster till värvet fortsätt gärna med det för övrigt får ni givetvis även i framtiden ge förslag på människor ni vill höra mer av bara det att det inte kommer heta revärvet utan kanske då, ja Värvet. Eh, nåväl, det var allt för idag men vi hörs igen om en vecka då med ett möte som berörde mig djupt. Hon ringer mig och säger, hej det är Sissla. Eh, här ska jag göra, skulle du att du skrev det här mm. Och jag var helt knäckt för jag tänkte, åh herregud, hon vet inte om vad som har hänt. <laughs> Så jag sa, ja, åh gud vad kul det låter mig. Sissla, jag, jag, jag kan inte. Och hon bara, va? Vad vet du det? Jag bara, nej men har, har du inte hört? Nej. Nej men... Jag har ju blivit, jag har gjort bort mig. Mm. Jag har inte sett i tidningen. Jag har ju blivit för sparken. Vad på hon svarade, minst exakt fortfarande. Och hon svarade, ja, 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 ja men det där, men det spelar väl ingen roll. Kan vi ses imorgon? <laughs> Och det samtalet räddade mitt liv. Ja. Yes, superaktuell Edvard av Selén som regisserat juldagspremiärsfilmen En del av mitt hjärta är nästa gäst i värvet. Jag hoppas vi hörs då. Tack för idag. Hej! 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.